0: C'est une plaie, une malédiction, une affliction terrible. Le syndrome de la page blanche tue davantage de futurs auteurs, Par an que le mauvais goût c'est dire. Dans cet épisode de mon podcast « Comment devenir auteur », moi, Isocrate Fernès, livre la recette de ma potion magique te protégeant durablement contre le syndrome de la page blanche. Écrire devient un cauchemar pour celles et ceux qui souffrent du syndrome de la page blanche. Les idées sont confuses hors de propos, voire parfois inexistante, vous voulez absolument sortir votre premier livre, votre prochain recueil, encore le dernier tome de votre série. Seulement voilà, pernicieusement, ce syndrome s'installe et ronge vos neurones. Ainsi que le berceau de votre imagination. Un jour, deux jours, une semaine puis un mois, il combat pour que votre genou touche terre et pour que vous vous prosterniez devant toute sa puissance obscure. Je livre ici de quoi prendre efficacement le toréador par les cornes. Le toréador Oui. Laissons ce foutu taureau en paix et attaquons-nous plutôt au cœur du problème. Au diable les rustines et pansements sur jambes cassées, résolvons en profondeur votre problème. Bon, pourquoi cette méthode Vous comprendrez qu'il est plus simple de se mettre une fois intensément dans des conditions idéales de création que tous les jours. Par exemple, dans le cas de mon premier tome de la série Immortalité, en cours d'écriture, le vampire aux yeux gris. Ah oui, si vous voulez en savoir plus, recherchez mon compte Instagram, fairness vous êtes libre de me suivre sur cette plateforme. Bon, revenons-en à notre roman. Ce fameux roman, il comportera 80 000 mots. En admettant que mon rythme soit seulement de 1000 mots par jour, et que j'écris tous les week-ends, il me faut 80 jours d'intense concentration et de créativité continue. C'est intenable. Je vais me fatiguer, mon cerveau adoré risque de chercher un, un échappatoire, si ce n'est dès le début. Et pam, me voilà fublé d'un ridicule syndrome de la page blanche. Cette méthode permet de concentrer sa créativité au maximum le premier jour, puis de n'en faire usage que de manière modérée le reste du temps. Les temps proposés sont importants, il faut les suivre. L'idée est de faire jouer votre inconscient bien plus puissant et prolifique que votre conscient. Ainsi, vous faites travailler votre cerveau pour vous et non contre vous. Avec de l'entraînement, vous pourrez réduire ces temps. Le cerveau est un muscle dont il faut prendre soin. Alors, la préparation, c'est la clé. Je n'expose ici que la meilleure manière, à mes yeux, d'en faire usage pour ne pas subir ce syndrome aussi terrifiant qu'une belle-mère en rogne, inesquivable, déterminé, omniprésent. Avant toute écriture, vous devez avoir, comme en dessin, esquisser les contours de vos écrits. Je sais par expérience que c'est plus artistique et émotionnel que de se laisser porter par son ouvrage. C'est aussi le meilleur moyen, si vous vous laissez porter, d'écrire peu, mal, sans harmonie ni fil conducteur, mais pire encore, c'est le meilleur moyen de subir le syndrome de la page de la couleur du cheval d'Henri IV. Préparez-vous. Voici ma recette, adaptable à toutes les sauces, mais j'invite à en faire usage en l'état. Elle ne sort pas d'un chapeau, comme vous en doutez, vous l'adapterez après coup, par itération régulière, afin que ce soit du sur-mesure. Je conseille simplement d'éviter l'improvisation pour votre premier tour de piste, que vous utilisiez par le passé de méthodes similaires ou non. Première étape, décider du nombre de chapitres souhaités. Nous choisirons 7 pour mon exemple, c'est arbitraire, mais il n'y a pas de règle en la matière. Deuxième étape, prenez une heure ou une demi-journée selon votre inspiration et écrivez votre histoire en douze étapes, douze lignes, pas plus, ou 7 si vous avez décidé sept à la première étape. Tout dépend finalement du nombre que vous ayez décidé. Prenons-en 12, histoire d'avoir un petit peu de marge. Inventez déjà les noms de vos personnages au besoin, mais vous verrez, écrire une histoire de douze lignes, c'est enfantin. Votre histoire doit tenir simplement sur douze lignes, douze étapes, douze étapes importantes. Bravo, vous êtes en train d'écrire la trame entière de votre future création. Une fois que c'est fait, laissez reposer 24 heures. Troisième étape, prenez quelques heures, pas plus, pour la suite. Écrivez 3 lignes par chapitre. Donc pour chacune des douze lignes existantes, vous en écrivez trois autres, qui racontent par trois éléments clés comment cette étape se déroule. Par exemple, si euh, j'expliquais la, la vie d'une guitare vivante dès sa création, on pourrait dire « première étape, euh, lorsque je suis passé entre les mains du luthier alors que je n'étais encore que du bois brut ». Et du coup, on pourrait expliquer en trois étapes euh, peut-être la sélection du bois et comment ce bois a été choisi, et quelles ont été les premières étapes. De, de fabrication, de préparation du bois, et enfin le premier véritable contact avec les mains du luthier, par exemple. Ceci pourrait faire un premier chapitre. Donc vous comprenez l'idée. Quatrième étape, le lendemain, n'écrivez rien du tout. La veille, vous étiez sur une échelle microscopique. Ou presque. On était quand même encore sur du macroscopique, mais vous commenciez à descendre finalement dans les détails. Mais le lendemain, vous n'écrivez rien, rien du tout. Vous lisez votre trame de X chapitres, avec ses X sous-parties, et vous vivez votre aventure. Vous prenez le temps, vous prenez le temps d'y réfléchir, vous prenez le temps de dormir, vous prenez le temps d'arrêter de, de la relire, apprenez-la s'il le faut, et imaginez finalement tout ce qui va se passer entre ces lignes. Imaginez votre histoire, votre récit, vous imaginez les couleurs, les lieux, les émotions, l'évolution psychologique des personnages. Vivez votre création mais n'écrivez rien du tout. Cinquième et dernière étape, écrivez. Vous venez d'écrire mentalement votre livre la veille, tout en rédigeant une trame cohérente et simple à suivre. Si vous souhaitez aller plus loin, je conseille à ce stade d'écrire précisément vos personnages, ainsi que vos lieux principaux, avant d'attaquer l'écriture réelle de votre récit. Avec cette méthode simple et efficace, vous gagnerez en cohérence, en temps, en sérénité. Et vous pouvez me croire, si vous vous lancez sur la voie de l'écriture, vous allez en avoir besoin de cohérence, de temps et de sérénité. De plus, en libérant votre esprit des étapes principales de votre création, vous allez pouvoir plonger en profondeur dans les détails au fil de l'écriture, ce qui ne rendra vos écrits que plus riches et immersifs. Bon, appelons ensemble cette méthode « Isocrate »,« Un peu d'orgueil n'est pas mortel ». La méthode de la trame est connue et reconnue, je n'apporte que des délais pour faire travailler l'inconscient et une méthodologie pour ne pas partir dans tous les sens. Si tu aimes ce podcast, tout simplement, si tu as appris quelque chose dans cet épisode, partage-le autour de toi et surtout, laisse-moi un petit message, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Pour rappel, tu peux aussi suivre mes aventures d'écriture sur Instagram ou Facebook en recherchant Isocrate Furness.